0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie eng Verständlichkeit und Überzeugungskraft zusammenhängen. Es ist so, wenn Menschen nicht verstehen, warum jemand etwas tut, wenn also eine Handlung für sie unverständlich oder unerklärlich ist, dann unterstellen sie dem Täter gerne dunkle Beweggründe. Undurchsichtiges Tun hat für uns immer etwas Zwielichtiges, denn was in Ordnung ist, das muss man ja nicht verbergen. In amerikanischen Filmen oder Fernsehserien tauchen mit schöner Regelmäßigkeit Szenen auf, in denen verletzte Ehegatten voller Zorn und Schmerz ihre angetrauten, bei verstohlenen Telefoneinrufen beobachten und unerklärliche Handlungen für das sichere Anzeichen einer Affäre halten. Nur, um dann von einer Überraschungsparty zum Geburtstag völlig überwältigt zu werden. Ein weiteres klassisches Motiv. Frau sieht Geliebten im vertrauten Gespräch mit anderer Frau. Aha, der Schuft betrügt mich. Und später stellt sich natürlich heraus, dass es sich um die Schwester handelt. Mit Informationen und Argumenten funktioniert das Gehirn ähnlich misstrauisch. Wer jemanden gar nicht erst versteht, ihn also unverständlich findet, der wird nicht mitdenken können und der wird seine Meinung kaum anpassen. An was denn auch? An der Frage der Verständlichkeit scheitern oft gerade die Fachleute, die sich so lange und intensiv mit ihrem Thema befasst haben, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, welche Grundkenntnisse sie anderen überhaupt vermitteln müssen, damit diese einen Zugang zum Thema finden. Ein netter amerikanischer Sportfanatiker gab sich einmal große Mühe, mir zu erklären, wie Baseball gespielt wird, und verzweifelte schier an meinem Unverstand. Ein Blick auf die Grundsituation. Einer wirft einen Ball und ein anderer will den Ball mit seinem Schläger treffen. Der große Sportkenner kam natürlich nicht auf die Idee, erst einmal zu erwähnen, dass der Ballwerfer das Ziel verfolgt, den Ball möglichst so zu werfen, dass der Typ mit dem Schläger den Ball nicht erwischt. Ja, das war für diesen Baseball-Fan völlig selbstverständlich. Aber wer als deutsches Mädchen aufgewachsen ist, hält es nun einmal für logisch, dass man Bälle anderen so zuspielt, dass diese sie auch fangen können. Gute Fachleute sind selten auch gute Vermittler ihres Themas. Das zeigt sich in unseren Schulen und Universitäten Tag für Tag. Fachwissen öffnet erst dann für Laien Zugangstoren zu neuen Erkenntnissen, wenn es auf den Punkt gebracht und verständlich formuliert ist. Das ist bei mündlichen Vorträgen noch viel wichtiger als bei Aufsätzen, die man notfalls mehrfach lesen und mit einem Wörterbuch entschlüsseln kann. Fachleute sollten sich darin üben, ihr Thema in fünf bis zehn Sätzen auf den Punkt zu bringen. So sind sie gezwungen, das Wesentliche klar herauszuarbeiten, und wenn sie das können, dann sind sie für Diskussionen oder Vorträge gewappnet. Nehmen wir fünf Sätze zur Bildungssituation in Deutschland. Das dramatischste Ergebnis der PISA-Studie war, dass die Schullaufbahn eines Kindes in Deutschland mehr als in allen anderen untersuchten Ländern vom Bildungs- und Kontostand der Eltern und nicht von der Begabung des Kindes abhängt. Das ist ungerecht und ein Verlust für die Kinder, die nicht ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden, und es ist eine Katastrophe für die wissensbasierte Wirtschaft, die dringend darauf angewiesen ist, dass alle Talente ihrer Bevölkerung voll ausgebildet werden. Daher brauchen wir ein großzügiges Angebot von hochwertigen Krippen, Kindergärten und Schulen mit Ganztagsbetreuung, in denen gerade die Kinder gefördert werden, deren Eltern ihnen nicht helfen können oder wollen. Jeder Euro, den wir hier investieren, lohnt sich menschlich und wirtschaftlich. Das nächste Verständlichkeitsproblem betrifft die Fach- und Bildungs- und Imponiersprache. Menschen ziehen an die Uni, gehen auf Seminare, Konferenzen und Tagungen, und das ist durchaus löblich, denn sie erweitern ihren Horizont und ihr Wissen. Problematisch wird es aber, wenn hinterher einige schwer verbildet sind und so reden, dass nur noch die Mitbesucher derselben Fachveranstaltungen sie ganz wunderbar verstehen, dass aber der klägliche Rest der Welt keine Chance mehr bekommt, vernünftig mitzudenken. Fachleute, die sich nicht allgemein verständlich ausdrücken können, sind in jeder Berufsgruppe eine Plage. Wenn man bei manchen Tagungen Fremdwortkassen einführte, ein Euro Strafe pro Wort vergehen, dann könnte man häufig das Publikum mit dem angesammelten Geld nach dem Vortrag zur Entschädigung sehr schick bewerten. Zur Verständlichkeit gehört das Mitdenken können und deshalb auch das Sprechtempo. Wir Menschen können nur eine bestimmte Anzahl neuer Informationen beim Zuhören aufnehmen, Danach brauchen wir Zeit, um das Gehörte abzuspeichern, um also die Informationen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis zu schaufeln. Lässt man uns die nötige Zeit dafür nicht, dann fängt der Vortrag an, an uns vorbeizurauschen. Wir hören zu, verstehen, was wir hören, können aber nichts abspeichern und sind deshalb hinterher keinen Schritt weiter und schon gar nicht überzeugt. Ein gutes Beispiel für diesen Rauschfaktor ist übrigens die Arbeit von Simultandolmetschern. Wer gleichzeitig in einer Sprache zuhört und versteht und in einer anderen Sprache spricht, braucht jedes bisschen Gehirnkraft für diese Tätigkeit. Zeit, etwas abzuspeichern, bleibt da kaum. Deshalb können sich Simultandolmetscher nach einer schwierigen Rede manchmal nicht an wesentliche Aussagen erinnern. Wenn viele neue Informationen innerhalb einer kurzen Zeiteinheit auf den Hörer niederpresseln, dann sprechen wir von einer hohen Informationsdichte eines Textes. Diese Informationsdichte kann man in den Griff bekommen, wenn man langsamer spricht, wenn man mehr Pausen einbaut, wenn man Aussagen variiert oder wiederholt, Fremdwörter übersetzt, Abkürzungen vermeidet und viele Beispiele einbaut. Das Verstehen ist allerdings nur ein notwendiger, aber keinesfalls ein hinlänglicher Faktor für die Überzeugung. Zu diesem Punkt zitiert Judith Martin ihre Großmutter, die mahnt, mein lieber Freund, es gibt bei unseren Diskussionen ein kleines Problem. Wenn ich nicht deiner Meinung bin, dann denkst du immer, das liege daran, dass ich dich noch nicht verstanden habe. Soweit zu Verständlichkeit und Überzeugung. Um das Thema Argumentieren geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.